0: Veganinchens Stimme.
1: Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich war heute wieder im Studio und habe eine naturwissenschaftliche Sendung aufgenommen. Zu Gast war heute ein Tierspurenexperte, Carsten Löb, und er kann auch Landschaften lesen. Das heißt, wenn er Losungen sieht oder Fraßspuren, oder Höhlen, oder eben Tierspuren, dann kann er genau sagen, was war da los, wer ist da vorbeigekommen und wo ist das Tier gerade jetzt und was macht es auch. Und er macht es nicht mit einem wahnsinnigen Krawall, wie man bei uns sagt, oder mit einer Kamera, mit einer großen, um das irgendwem zu zeigen, sondern er macht es ganz leise und für sich allein und mit Respekt. Er praktiziert auch diesen Platz in der Natur, bei dem man zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit immer zum selben Platz geht, damit sich die Tiere an diesen Platz an dich gewöhnen und man dadurch irrsinnig schöne Begegnungen haben kann. Er erzählt uns, warum der Dachsbau nicht stinkt im Gegensatz zum Fuchsbau. Er erzählt uns über seine Begegnung mit den Bären und den Wölfen. Ich bin im Studio gesessen und hatte Gänsehaut vor lauter Spannung und Aufregung, weil er kann auch noch wahnsinnig gut erzählen. Ich habe es als wahnsinniges Geschenk empfunden, dass er das erleben hat dürfen, dass die Tiere ihm vertrauen. So wie ich immer erzähle, das ist das Schönste auf der Welt, wenn Tiere einem vertrauen dich in ihrer Nähe sein lassen. Und ich habe aber auch daran denken müssen, wie unerträglich es eigentlich ist, dass solche großen Wildtiere, aber auch die ganz kleinen, die Vögel zum Beispiel, im Zoo eingesperrt sind. Und weil ich dazu beitragen möchte, dass diese Sichtweise von Zoo ist etwas Tolles und wir freuen uns, sich verändert zu einer Sichtweise, das Schönste für die Individuen ist eigentlich die Freiheit, ich möchte ich diese noch heute mit euch teilen.
0: jetzt gleich voll rein starten und zwar mit der Frage, wo hast du einen Bär getroffen und wie war das?
2: Hm. Äh, vielleicht sage ich was zu Bär und Wolf mhm. generell noch, weil äh, heute muss ich mir immer wieder herholen, dass ich ursprünglich auch mal Angst gehabt habe. Also ich kann mich noch erinnern, meine ersten Wanderungen in Portugal, da bin ich im Norden Portugals, Drasos Montes, so allein unterwegs gewesen und es war schon dunkel und neblig. Dann sind mir zwei Spanier entgegengekommen, die etwas gejammert haben, was ich da ganz alleine da oben mache im Gebirge und so. Und dann habe ich es ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen und bin dann in so, einer alten, in so einem Bergwerk mit so Minenunterkünften gelandet. Und äh, aus Angst vor den Wölfen, ich wusste, da oben gibt es Wölfe auch, <lacht> habe ich mich damals verbarrikadiert mit so Metallspindeln. Und das war ganz lustig dann, weil in der Nacht äh, äh hat es da rumort und ich habe Angst gehabt, dass die Wölfe da eindringen wollen in meine Unterkunft. Und in Wirklichkeit war das so, dass eine, eine Ratte in einem Spind neben mir war und die hat so rumort und ich habe immer gedacht, die Wölfe brechen über das Dach ein. Und auch am nächsten Tag, wie ich durchs Gelände gegangen bin, dann habe ich sozusagen irgendwie einen hohen Stein gesucht, auf dem ich schlafen kann. Gell? Heute muss ich schmunzeln. Aber am, äh, früher war das eben noch so, dass ich da sehr viel Angst gehabt habe und verstehe auch, dass Leute, die keinen Kontakt mit Wölfen oder Bären haben, dass man also diese Angst haben kann. Mhm. Mit Bären schaut das ein bisschen anders aus schon. Äh, vor Bären sollte man schon einen gehörigen Respekt haben. Ursprünglich hat das so angefangen, weil, weil ich gerne Bären sehen wollte. Da sind wir nach Slowenien gefahren und haben dann Kontakt mit einem Forstmann gehabt auch und mit... Äh, wir hatten dann die Möglichkeit, bei einer jaglichen Bärenfütterung dort Bären zu beobachten, auch was für mich sehr spannend war. Die werden da aber äh, angefüttert. Es ist vielleicht ein fragwürdiges äh, Vergnügen, dort Bären zu schießen. Aber äh, dieser Jäger, der das gemacht hat, war ein großer Bärenfreund. Der hat seit 28 Jahren diese Bären betreut und er hat äh, jeden Bären einzeln gekannt und hat auch ein Nahverhältnis zu einem Bären gehabt. Und das war äh, wirklich äh, faszinierend, diesen Menschen zu erleben da auch. Der hat gedacht und gefühlt wie ein Bär. Und für mich sind dann auch äh, in Slowenien schon, äh, ich habe dann auch im Freiland zweimal Bären gesehen. Einmal ein Jungtier mit einem Muttertier. Und, dann, und das ist natürlich schon spannend, wenn man da in der Nacht unterwegs ist und in der Dämmerung. Äh, und äh, allgemein kann man schon sagen, dass vor allen Dingen, wenn Bären dort so konzentriert sind, dass die Nacht den Bären gehört aber am Tag müsste man sich in der Regel nicht fürchten. Eine, äh, später hatte ich eine sehr spannende Begegnung in, in Rumänien. Äh, beim ersten Mal äh, war es ein bisschen dumm von mir. Das ist, dürfte ich, wäre nicht zum Nachmachen. Aber das ist natürlich so eine Sache. Wenn man jetzt äh, Bären unbedingt sehen möchte, dann kommt man vielleicht auch in schwierige Situationen rein. Mhm. Im Nachhinein würde ich aber sagen, äh, da sind wir sozusagen... Ganz in der Früh in Rumänien äh, sind wir sozusagen ins Gebirge. Mit zwei Freunden war ich da, mit dem Wolfgang Auer bin ich da unterwegs gewesen. Wir haben dann auf dem Weg um fünf in der Früh eine Bärenspur gesehen, sind dann so unserem Instinkt gefolgt und in den Wald rein, haben ein bisschen auf die Vögel geachtet, haben dann eine Bärenlosung gefunden, kamen in eine steile Rinne, sind hier hochgegangen, haben an dieser Nahrung schon gesehen, dass das ein gutes Bärenhabitat ist, an den Bärensträuchern da auch. Und äh, haben dann einen Hirsch aufgescheucht und irgendwann, wir waren dann wie, wie Bluthunde auf der Fährte und haben dann irgendwann etwas Schnaufen gehört, oben in einem, also es war rechts oben war ein Nadelwald, links waren Laubbäume äh, und das war vielleicht mein alter Zustand, dass ich es nicht abwarten kann. Ich wollte unbedingt sehen, ob das Bären sind und keine Wildschweine, während der Freund mich gewarnt hat. Und das war natürlich nicht, nicht gescheit und bin dann da hoch rein in das Fichtendickicht rein. Man hat schon gehört, da, ist, da schnauft was und so.
0: Und ich habe ganze Haut.
2: Ich wollte natürlich unbedingt sehen. Auf jeden Fall war ich ganz enttäuscht. Ich habe da nichts gesehen. Der Freund hat mich zurückgerufen. Der war also deutlich zu Recht verärgert. Und äh, wie ich zurückgekommen bin, weil er gerufen hat, ich war verärgert, weil er so alarmiert und wie ich zurückgekommen bin, hat er gesehen, dass oben in der Rinne zwei Bären die äh, Rinne überquert hatten auch. Und äh, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich die Bären nicht gesehen hatte. Und äh, ich habe einen Mordszusammenschiss äh, äh, bekommen, dass ich da reingehe in diese Situation, wieder besseren Wissens, dass ich da natürlich nicht hätte reingehen dürfen. Äh, und da hatte der Freund natürlich völlig recht. Und auf jeden Fall äh, habe ich die Situation beschwichtigt, indem ich gesagt habe, naja, äh, das waren vielleicht zwei Jungbären, die waren jetzt ein bisschen unsicher und haben sich nicht getraut, zurückzugehen. Und wir haben dann aber oben in der Rinne, wo die gequert haben, haben wir dann einen Baum gefunden, wo ganz viel Rinde abgezogen war. Das machen die Bären äh, gelegentlich, vor allen Dingen auch in dieser Gegend, dass sie das Gambium von den Bäumen fressen und haben dort eine Wildkamera aufgestellt. Und äh, sind am nächsten Tag noch mal hingekommen und da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Denn da haben wir gesehen, dass das sozusagen äh, in dieser 60-Sekunden-Aufnahme ist erst ein ganz kleiner Bär, ein Bärenjunges, von diesem Winter gekommen. Mhm. Und 30 Sekunden später ist dann die riesige Bärenmama vorbeigegangen. Und das war also durchaus eine gefährliche Situation. Mhm. Die Bärin hat natürlich überlegt, ob sie flieht oder angreifen soll. Gell? Mhm. Also es war natürlich eine große Dummheit von mir, aber äh, ja, so lernt man eben auch. Dann hatte ich noch eine weitere, sehr spannende Bärenbegegnungen in derselben Woche noch. Und zwar sind wir äh, oben ins Gebirge aufgestiegen und der eine Freund ist dann zurückgeblieben und wir sind hoch Richtung Gipfel. Und ich hatte dann aber mein Bärenspray vergessen irgendwo liegen lassen äh, bei einem Rastplatz. Und also ein Bärenspray würde ich dann schon empfehlen, wenn man in so Gegenden ist. Gell? Das ist also ein sehr starkes Pfefferspray. Dass äh, Unter Umständen kann es mal zu gefährlichen Begegnungen kommen, wenn man einen Bär überrascht, mhm. was beim Wolf eigentlich nicht möglich ist, wenn der, wenn der Bär so mit dem Fressen beschäftigt ist. Oder man kommt einer Beute von einem Bär zu nahe oder an so einem Fressplatz ran. Oder eine Bärin hat Junge oder ein junger, männlicher Bär, der sozusagen neugierig ist und am Erkunden ist. Gell? Mhm dann äh, ist es schon gut, wenn man einen äh, Pfefferspray, ein Bärenspray mit hat in solchen Gegenden.
0: Aber was macht der Bär dann? Also Haut er dir dann eine mit seiner Tatze oder würde die anknappern? Wie kann man sich das vorstellen, was dabei naja, ist?
2: Der Mensch gehört äh, eigentlich jetzt nicht zum Beuteschema vom Bär, aber es kann natürlich sein, dass er seine Beute verteidigt oder sein Junges verteidigt oder man hat ihn überrascht oder mhm. sucht einen Ausweg. Mhm. Wenn man zum Beispiel in so eine Bärenhöhle reingeht und da ist ein Bär drinne. Der schlägt einen zur Seite und normalerweise äh, wird er einen vielleicht im Schulterbereich a, äh, angreifen auch gell, mhm. oder, oder wahllos irgendwo zur Seite. Und das sind natürlich dann äh, gefährliche Verletzungen auch, gell, mhm. äh, die natürlich, äh, wenn man das sieht, bei so einem Nutztier, der bricht eben das Rückgrat. Gell. Mhm. Wir sind natürlich nicht... Äh, Mhm. Für so einen Kampf oder für so einen Schlag geeignet dann auch. Gell?
0: Aber wenn man jetzt mal in die Situation kommt, ich war mal in Lappland mhm. und da haben sie uns so Flyer gegeben, dass wenn man einen Bär sieht, soll man sich zusammenrollen. <lacht> oder auch wenn es dann zu nah mhm. ist, glaube ich, große Gesten machen.
2: Mhm.
0: Also, was also ich,
2: ich kann mal sagen, wie es mir gegangen ist. Äh, ich bin dann sozusagen zurück, habe das Bärenspray gefunden. Und hatte dann schon so eine Idee, wo ich hin wollte und habe so ganz in der Ferne so ein grünes Grastältchen gesehen und bin dann äh, äh, auch nicht ganz ungefährlich quer den Berghang gequert und bin immer wieder durch die, durch die Einstände gekommen. Das ist dann schon eine spannende Sache, wenn die Vegetation da hoch ist. Man findet dann sozusagen Mulden oder Spuren im Waldboden, die nicht ganz eindeutig sind, wo man nicht genau weiß. Aber man könnte schon vermuten, und man ist dann schon eben angespannt, weil man weiß, das ist ein potenzielles äh, Rückzugs-, man geht durch Windwurf von Stämmen, man weiß, da halten sich die Bären dann auf. Und wie ich dann abgestiegen bin, dann hat es so leicht geregnet und ich bin in dieses Grastälchen dann reingekommen und äh, ich habe mich dann langsam entspannt, die Anspannung war vorbei und wollte dort rauswandern. Es hat so leicht genieselt, ich hatte einen Regenschirm mit. Und wie ich dann so um die Ecke biege, steht sozusagen ein sehr großer äh, Braunbär, äh, so 30 Meter vor mir und war da am Grasen, hat mich sichtlich nicht gewittert, hat sozusagen nur nach unten ins Tal, weil von dort kommt niemand von der Rückseite vom Tal. Es war so ein Engtal und man ist da auch nicht ausgekommen. Und äh, was ich gemacht habe, ich bin dann stehen geblieben einfach mhm. und habe mich orientiert. Und dann ist natürlich die Frage, ob man den Bären anspricht, dass der Bär die Möglichkeit hat, äh, dich als Mensch zu erkennen und mhm. sich zurückziehen kann. Oder ob man auch die Chance hat, dass man sich unbemerkt zurückzieht. Mhm. Ja? Äh, äh, beides ist eine Möglichkeit. Ich habe mich zu entschieden, ich habe ihn ein bisschen beobachtet, habe mich dann zurückgezogen, der hat dort gefressen und hat mich nicht gerochen und auch nicht gehört. Und ich habe mich dann ein bisschen zurückgezogen, zehn Minuten gewartet und musste aber sozusagen an den Bären vorbei. Ich konnte nur durch dieses Tal rausgehen dann auch. Und das war schon spannend, weil ich gedacht habe, vielleicht lauert der jetzt in der Kurve. Der ist also nach fünf Minuten, was ich sehen konnte, verschwunden am Hang. Aber das war schon eine große Spannung. Aber wie ich sozusagen auf seiner Höhe war, war meine Faszination doch groß, zu schauen, was der für Spuren dahinter lassen hat. Und äh, ich habe das dann ein bisschen untersucht, und bin dann aus dem Tal raus, war ganz beglückt von dieser Begegnung auch. Und dann habe ich mich mal unter einen Baum gesetzt und habe äh, eine Zaunkönigfamilie beobachtet. Und dann habe ich erst gemerkt, wie gewaltig das Erlebnis war. Dann ja, hat es mir magisch. nämlich wirklich die Füße weggezogen. Und ich saß dann etwas apathisch da und äh, wie Walter arbeite mir da mein Rucksack, der lag da etwas entfernt. Die sind da aufgetaucht und wollten den nehmen. Da habe ich eine Weile gebraucht, um mich zu sammeln und zu sagen, hey, das ist mein Rucksack. Und da habe ich gemerkt, ich war den ganzen Tag ziemlich verpeilt, weil das eigentlich doch eine sehr äh, große Begegnung ist. Weil der Bär ist natürlich ein Tier, das über uns Kontrolle hat und der könnte, natürlich, äh, der könnte dich natürlich töten, auf jeden Fall auch, gell? Und da sieht man natürlich, dass man ganz begrenzte Möglichkeiten hat. Gell? Es ist auch nicht so, dass man eigentlich bei einem Braunbären auf den Baum klettern kann. Das wird also oft gesagt. Das ist aber nicht der Fall. Der Bär, der tolter der trägt Äste darauf. Also die auch große Bären schon, die können natürlich auf jeden Fall besser klettern wie wir. Schwimmen nützt auch nichts. Also im Prinzip ist wichtig, nicht wegzulaufen. Gell? Man kann sich unter Umständen groß machen. Man kann den Bären ansprechen unter Umständen, gell? Das kommt immer auf die Situation drauf an, wenn das eine Bärin ist, kann die sich auch bedroht fühlen mit Jungen. Gell? Wenn das ein Jungbär ist, kann das äh, sinnvoll sein, den einzuschüchtern auch. Gell? Aber das Zusammenkugeln, das sollte man eigentlich, das wird empfohlen für christli -Bären, weil mhm. die einen nicht jagen, aber nur, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Gell? Mhm. Bei einem Schwarzbären oder bei einem anderen Bären kann das ganz falsch sein, mhm. ähm, wenn man sich als Beute dorthin legt dann auch. Gell? Mhm. Also ich würde das nicht so gleich machen, sondern nur, wenn ich merke, der greift mich an und äh, es ist aber auch so, dass es manchmal nur Scheinangriffe von Bären gibt und die drehen dann, die drehen dann vorher auch ab. dann auch. Gell?
0: Mhm. Ja, das, was du erzählst, ist magisch. Ich bin ein bisschen eifersüchtig. Das muss unglaublich gewesen sein, mit einer Begegnung mit einem Bären. Das kann ja nicht viele von sich behaupten. Und ich bilde mir halt immer ein, wenn ich ein Wildtier treffe, ist es ein Geschenk und können die nicht spüren, dass ich weder Angst habe, noch äh, ihnen was tun will? Da schätze ich das falsch ein, oder? Dass die das irgendwie spüren, ich möchte dich eigentlich nur beobachten und das irgendwie vorbehaltlos. Ich gehe mhm. geh dann wieder vorbei.
2: Ja, ich denke, dass das schon so sein kann, wie du sagst. Äh, 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 dass natürlich die, die innere Ruhe und die Gelassenheit und dass man keine Angst hat, dass sich das natürlich auch von dem Tier gespürt wird und gerochen wird auch und ich glaube, auch für denselben Menschen kann es mal passen und mal nicht. Also es muss gar nicht so spektakulär sein. Es kann auch sein, dass man an einem Sitzplatz oder irgendwo sehr nah einen Biber trifft oder einen Dachs trifft und auch das sind Tiere, die einen, sogar ein Eichhörnchen schon beißen können und es kommt, glaube ich, schon auf die innere Sicherheit an, was man sich zutraut oder nicht. Wenn man dann im falschen Moment schreckhaft reagiert oder so, dann kann es eben dazu führen, oder jetzt vor im Sommer äh, hat ein Fuchs, war ich am Lottensee, mit übernachten mit Leuten da oben und habe draußen geschlafen und der freche Fuchs, der begann dann an meinem Schlafsack zu zupfen. Ich denke, wer, wer zieht mich aus meinem Schlafsack raus? Gell? Und das ist natürlich, äh, äh, der war natürlich an das Futter da gewöhnt, was dort immer da ist auch. Gell? Und äh, ja, wie gesagt, Also man braucht schon ein bisschen Vertrauen in sich selbst, gell? Mhm. schon bei kleinen Tieren und bei großen Tieren, wenn man jetzt einem Elch begegnet oder so, ist natürlich immer, immer die Frage, ich glaube, das muss man spüren, in der einen Situation kann es passen und in der anderen nicht. Und es kann immer passieren, dass man auch äh, mal gebissen wird oder so, passiert Tierpflegern auch, gell? das äh, hängt also auch nicht nur von einem selber ab. Gell? Aber ich glaube, man kann es so ein bisschen spüren. Äh, äh, es gibt eine Geschichte in der Wildnisschule, die finde ich sehr schön, wo ein Buschmann, der läuft sozusagen mit einem Leoparden um die Wette auch und äh, der, der Weiße da, der Tourist, der fragt sozusagen, äh, ja, wie das möglich ist, dass er mit dem Leoparden da um die Wette läuft, so auf Augenhöhe läuft und so, ob der ihn nicht angreift, sagt, ob das nicht gefährlich ist. Da sagt er, ja, ja, sagt er, wenn der Leopard hungrig ist, oder wenn er zu gefressen ist, dann ist es gefährlich. Aber jetzt war es nicht gefährlich. <lacht> ja, schön. Und die
0: zweiten großen Begegnungen, die du, oder eine der vielen, aber die was interessant für unsere Sendung wären, mit dem Wolf. Kannst du uns da was drüber erzählen?
2: Mhm. Ja, mit dem, äh, mit dem Wolf ist es natürlich äh, fast nicht möglich. Also man kann auch... Auf, wenn man Wolfsreisen macht, nicht garantieren, dass man einen Wolf sieht. Ich glaube, es ist schon ganz viel, wenn man eine Wolfsspur sieht. Der ist sozusagen so vorsichtig und riecht den Menschen auch 250 Meter gegen den Wind und zwei Kilometer mit dem Wind. Gell? Und das sind sozusagen auch als Familientiere oder Rudel oder Familientiere. Äh, da muss sozusagen natürlich ein Wolf sehr unachtsam sein oder ein, ein Jungwolf äh, und natürlich in unserer Kulturlandschaft äh, ist es ein natürliches Verhalten, dass der Wolf auch in die Nähe von Siedlungen kommt. Es gibt ja keine Gebiete, wo man nicht in der Nähe von Siedlungen ist. auch. Und in der Regel wird man einen Wolf nur auf sehr, sehr große Entfernung sehen können dann auch. Oder man, hat, man ist Schäfer, man hat eine Herde oder man hat einen Hund dabei. Das, was den Wolf interessiert, ist nicht der Mensch, sondern die Nutztiere dann im Falle. Der kann neugierig sein, der kann auf Beute aus sein auch. Und äh, also die erste Begegnung, die ich hatte mit Wölfen, war, wie ich ein Jahr in Deutschland und Österreich und Europa, also auch in Italien gewandert bin, das war am Gran Sasso, da bin ich im April den Fernwanderweg gegangen Richtung Rom. Und da haben wir so in der Abenddämmerung unser Zelt aufgeschlagen und wenn man eben viel draußen ist und viel draußen schläft, sind abends bei Sonnenuntergang noch spazieren gewesen und da sind so ganz in der Ferne, so im Nebental, zwei Wölfe hintereinander in der Ackerfurche ge gelaufen und ich bin sofort hingesprintet, um das zu sehen, die waren aber wie ein Geist verschwunden. Und äh, ich war also sehr sicher, dass das Wölfe sind. Ich habe es danach dann auch am nächsten Tag gesehen, dass es da in dem Dorf, dass es in dem Gebiet Wölfe gibt. Vor allem bin ich deswegen sicher, weil ich sehr ängstlich bei Hunden bin. Mhm. Äh, ich habe schon mehrmals mit wilden Hunden in Israel in der Türkei Erfahrung gehabt und bin kein Held, was Hunde angeht. Aber bei Wölfen geht es mir ganz anders. Also wenn ich auch nur den, den Hauch eines Verdacht hätte, dass es sozusagen Hunde sind... Also es ist nichts Unangenehmeres, als zwei streuende Schäferhunde irgendwo anzutreffen, dann würde ich mich denen nie annähern. Beim Wolf ist das ganz anders. Gell? Der Wolf hat einfach eine Scheu äh, und da muss man sich eigentlich nicht fürchten. Eine andere Sichtung war in der Lausitz auf großer Entfernung. Das war sozusagen ein äh, aufgelassenes Berg, äh, Bergbautagegebiet. Das war sozusagen, da gab es ein Betretungsverbot, weil da akute Einsturzgefahr war. Das war also ein sehr guter Wolfsichtungsplatz. Und da haben wir boah, auf einen Kilometer oder anderthalb Kilometer, ohne Fernglaspektiv wäre das gar nicht gegangen, haben wir dann vier Wölfe gesehen, die sozusagen in der Früh nach der Jagd in ihr Einstandsgebiet zurückgekehrt sind. Das sind oft nur flüchtige äh, Begegnungen, weil die oft nicht über freie Flächen laufen, sondern sehr gedeckt gehen. Man sieht schon an den Spuren und wie die sich bewegen, dass die anders gehen wie, äh, wie, wie Hunde. Jetzt im Oktober war ich wieder in der Lausitz und da bin ich leider um zehn Minuten zu spät gekommen und habe äh, die Leute, die dort an diesem Beobachtungsplatz waren, das sind zehn Minuten vor meiner Ankunft, um zehn nach sieben in der Früh, Elf Wölfe vorbeigekommen. Das war also die ganze Familie mit den Welpen dieses Jahr und mit den Jährlingen vom letzten Jahr. Das ist eben dieses Rudel. Da gibt es eben in der Lausitz sind die ersten Rudel, die sind praktisch von dort gekommen aus Polen und haben sich an den, äh, in den Truppenübungsplätzen haben die sich entwickelt. Inzwischen haben die sich ja nach Westen und Norden ausgebreitet auch äh, äh, und... Ja, das ist aber immer eine besondere Begegnung, auch wenn man mit den Leuten dort vor Ort redet. Ich habe da auch einige Kontakte. Also ein Wolf kann man da zum Beispiel in diesem Wohnzimmer zu jeder Tageszeit sehen, auch mal mittags. Und die Wölfe kommen auch manchmal, um die Menschen zu beobachten. Die wissen, für sie ist es sicher, da wird nicht geschossen. Die Leute bleiben oben auf der Plattform. Ja, und da kann schon mal sein, dass ein junger Wolf äh, vier, 500 Meter da unten oder 100 Meter unten vorbeigeht oder sozusagen vier, fünfhundert Meter sein Mittagsschläfchen offen äh, macht, das ist also ganz ungewöhnlich. Das ist sicher einer, wenn nicht der beste Wolfbeobachtungsplatz in Deutschland. Aber ansonsten, auch Forscher kann sein, dass sie drei, vier Jahre mal brauchen, um ihren ersten Wolf zu sehen. In der Regel sieht man nur die Losungen oder einen Riss mal, also ein getötetes Tier, an dem der gefressen hat, oder die Spuren, ja, und das ist eigentlich das, was Wolfsforscher machen. Oder man hat Fotofallen aufgestellt. Ja, und das ist mir auch zweimal gelungen, einmal in Polen und einmal in der Lausitz, dass ich sozusagen einen Wolf auf der Kamera hatte. Das ist natürlich immer ein besonderes Glück. Ja. Mhm. Also wenn man hier in Tirol, da hat es ja heuer, glaube ich, zehn bis zwölf Wolfsnachweise gegeben, das wird genetisch über die Risse wird das dann nachgewiesen. Über die Fotofallen kann man nicht mal sicher bestimmen, dass es ein Wolf ist. Gell? Oder unter Umständen nur bei einem sehr eindeutigen Foto kann man das dann bestimmen. auch. Und äh, da wird man eigentlich keine Möglichkeit haben, einen Wolf aufzuspüren. Mhm. Das sind wirklich Zufallsbeobachtungen auch.
0: Mhm. Und woher wissen die Wölfe über eine geraume Zeit, dass diese Menschen da in der Lausitz auf der Plattform ihnen nichts tun? Ist es einfach Gewohnheit? Das haben sie gelernt über viele Jahre? Kann man das so sagen?
2: Ja, die riechen das natürlich, dass sich niemand in diesem Gebiet aufhält. Und die gewöhnen sich an die Panzer oder an die Betriebsfahrzeuge. Okay. Die haben da ihren Platz, wo die, äh, ihre Jungen, wo die... Äh, auf Und die checken die Umgebung natürlich ständig ab. Also das weiß man von Wolfsforschern auch, dass Wölfe, die telemetriert sind, die wissen zum Beispiel, wann ein Pass ver verschüttet ist oder eingeschneit, nicht befahrbar ist. Dann sieht man an den Daten, dass sie zum Beispiel auch tagsüber diesen Pass die Straße queren dann auch, was sie sonst nicht machen würden. Gell? Die Wölfe kriegen das natürlich mit, die sind uns sehr ähnlich und die wissen natürlich genau, was wir tun oder in Imsterberg war vor Jahren am Fennet da war das das Einstandslager von der von äh, diesen Wölfen da war ganz knapp oberhalb von dem Spielplatz oben in den Latschen drinne gell? also wir werden die Wölfe in der Regel gar nicht bemerken auch in Portugal in Dörfern war das so dass die bis in den steilen äh, Hängen drinne waren wo kein Mensch äh, Zugang hat gell? und äh, die gewöhnen sich sozusagen dran dass Menschen dort sind auch mhm. Und man wird sie nie, nicht sehen können, es sei denn, sie haben ihre Spielplätze dort und die Welpen machen sich bemerkbar. Mhm. Also man muss da auch Tierfilmer, die versuchen, dass die zu filmen, die brauchen eine und die müssen sehr lange. Und das sind richtig fanatische Leute, die dann zwei, drei Jahre da sozusagen hunderte von Tagen da draußen sind. Das ist also sehr aufwendig, Wölfe zu filmen oder zu beobachten.
0: Mhm. Toll. Jetzt kommen wir vielleicht zu uns nach Tirol von... Dem Bär, zum, über den Wolf jetzt zu den kleinen und vielleicht auch größeren Tieren. Man kann ja bei uns, wenn man die Winterlandschaft oder auch im Sommer die Landschaft, gewisse Fraßspuren, Tierspuren, Kot oder Höhlen sich anschaut, kann man irgendwie erfahren oder sich ausrechnen, was ist da kurz zuvor passiert. Also, sowas nennt man Landschaft lesen. Das mhm. kannst du besonders gut. Vielleicht kannst du uns an einem Beispiel oder bei, äh, was anderes, was du dem Hörer gerne sagen würdest, erklären, wie man zum Beispiel einen Dachs nachweisen kann. Oder äh, was machen die Rehe, wenn wir jetzt im Wald sind und wir sehen so ausgelegenes Moos zum Beispiel. Mhm, mh, mh, mh. Also ich hänge an deinen Lippen, erzähl uns. Mhm.
2: <lacht> ja jetzt konkret, äh, jetzt zum Beispiel zum, zum Dachs. Der Dachs ist relativ leicht nachweisbar, weil der ja äh, äh, als großer Marder, als Erdmarder, der ist so wie der Biber an seinen Bau gebunden. Bei uns in den Alpen ist es aber so, dass er nicht immer einen bestimmten Bau hat, in dem er ist, der verteilt sich auf verschiedene Bauten. Der ist also nicht das ganze Jahr im Bau. Im Unterschied zum Fuchs kann man ihn aber dort immer an dem Bau auch antreffen. Es verteilt sich bei uns wegen dem knappen Nahrungsangebot auf verschiedene Bauten. Im Sommer wandert der ein bisschen hoch und man findet diesen Bau und typischerweise äh, stinkt dieser Bau nicht wie beim Fuchs. Man kann also an diesem Bau riechen, man sieht vielleicht Abdrücke oder kann ein bisschen Sand dahin streuen oder man hat Schnee davor. Man kann sozusagen ein Spurenbett legen und sieht dann, wer da rein und raus geht dann auch in der Regel findet man dann im, im Frühling und im Herbst etwas äh, Gras davor auch, weil der sozusagen seine Betten macht und äh, der ist also sehr reinlich, der Dachs, der trägt da also sein, sein Lager ein und äh, lüftet das draußen und man findet dann, wenn der sozusagen, äh, in der Regel sind die in der Nähe von den Wiesen, Sonnig gelegen, man weiß auch um ungefähr, wo man diese Dachsbauten suchen muss. Die sind sehr alt, die können hunderte von Jahren alt sein, haben in der Regel mehrere Eingänge, wenn es ein Hauptbau ist, acht oder mehr Eingänge auch. Oder es ist so ein Nebenbau, der hat dann weniger Eingänge. Man findet eine gegrabene Rinne sozusagen, weil wer die gräbt und der Dachs, der geht immer rückwärts rein und man findet also diese tiefe Furche drin, das ist typisch. Der schläft ein, also der fährt ein, der fährt rückwärts ein, der Dachs. Man findet dann in der Nähe in der Regel einen Stamm, wo er seine Krallen kratzt und markiert dann auch. Diese Kratzspuren findet man. Und ganz typisch ist, dass der bestimmte Toilettengewohnheiten hat. Der Dachs, der macht so kleine Löcher, 10, 20, 30 Zentimeter tief, Handteller groß oder ein bisschen größer. Und da legt er immer seinen Kot rein. Wenn der Regenwürmer frisst, dann ist das Breig also der ernährt sich zu über 80 Prozent von Regenwürmern. Wenn der Käfer, das ist sozusagen ein Sammler und kein Jäger, der kann auch mal ein kleines Tier erbeuten, aber überwiegend ist der gemütlich unterwegs, der Dachs auch. Und dann findet man die Käferflügel da auch drin. Gell? Mhm. Aber er geht immer wieder auf dieses Klo und das findet man äh, an seinen Wechseln, an seinen Wegen, die er benutzt. Und das ist, der Dachs ist ein Gewohnheitstier, der benutzt immer dieselben Wege, anders wie der Fuchs und man sieht dann, also da gibt es richtig ausgeprägte Wege vom Bau und zum Bau hin auch und man findet auch an diesen Wegen oder an Territoriumgrenzen diese Latrinen auch, da findet man manchmal in der Wiese ganz viele Löcher nebeneinander und überall ist Kot reingelegt, das ist dann sozusagen eine Grenze zwischen zwei DAX-Territorien, mhm. die sind also sehr gesellig, anders als man meint, die besuchen sich gegenseitig, es kann auch sein, dass die sich da genetisch austauschen. Das ist zur Begattung von einem Rüden in einem anderen Bau. Die schlafen auch in einem anderen Bau drinne. Das sind also äh, wie die Biber sehr gesellige Tiere eigentlich. Und äh, anders als die Biber, die Biber begrüßen sich mit der Schnauze, reiben sich aneinander. Die Dachse mit dem Hinterteil, der stempelt sozusagen, der drückt seinen Duft auf das andere Tier äh, drauf. Mhm. Und was man auch noch ganz viel findet äh, mit dem Rüssel, sagt man bei dem, das ist ein Allesfresser der Dachs. Der gräbt, der sticht ein, der sticht so Löcher ein und sucht dann nach, äh, nach Würmern und nach, äh, nach äh, Käfern oder nach Knollen. Und überall im Wald und auf den Wiesen findet man diese kleinen Löcher auch. Ja? Mhm. Und das ist auch ganz typisch für den Dachs. Im Winter hält er eine Winterruhe, aber bei Sonne oder beim warmen Wetter kommt er gelegentlich raus und sucht die eine oder andere Kleinigkeit, hält sich dann aber eigentlich nur im Wald auf und geht nicht so auf die Wiesen raus.
0: Mhm. Nochmal zurück. Er lüftet sein Gras, also so wie wir die, die Bettwäsche genau, raushängen. Genau, das und das holt er dann wieder rein, wenn es genau, wenn
2: es getrocknet Na, ist, holt er das wieder rein und ab und zu wechselt er das aus. Das ist ganz interessant. Die sind ja, der geht dann 400, 500 Meter auf die Wiesen raus, erntet, also mit der der, der sozusagen beißt das Gras ab und zwischen Kinn und Bauch schleppt er das dann zum Bau und da verliert er natürlich Gras und dann polstert er das aus für die Jungen. Die sozusagen im Spätwinter zur Welt kommen, dann im März, April kommen die zur Welt, hat oft zwei bis drei Junge. Ja. Und der ist also relativ äh, leicht zu beobachten. Der ist eben, man sieht ihn selten mal einen Überfahrenen oder nachts, wenn man nach Hause fährt. Aber man müsste sozusagen eigentlich eine Stunde nach Sonnenuntergang draußen sein. Und ich bin viel mit Wärmebildkamera unterwegs. Und da kann man den ganz gut beobachten. Das ist ganz interessant. Das ist sozusagen ein Tier, das rein vom Geruch lebt, sozusagen. Das lebt in einer Großlandschaft. Und man kann ihm sozusagen 10, 15 Meter hinterhergehen und Stunde folgen oder zwei Stunden. Das ist fast ein bisschen langweilig wie eine Kuh. Der windet den Kopf links und rechts. Oft sind mal zwei, drei, vier Dachse auf einer Wiese unterwegs, die sich mal kurz begegnen. Aber jeder frisst für sich dann auch. Und das ist ganz lustig, die bemerken einen gar nicht, ganz anders als Füchse. Die würden einen natürlich sofort sehen in der Nacht, wenn man sich ihnen nähert dann auch. Aber sobald der Dachs dann über die Spur lauft auf der man gekommen ist, dann merkt er, und das ist teilweise ganz lustig, eine Stunde ist man schon da und lauft dem hinterher. Und jetzt kommt er irgendwann an der Spur, wo man von einer Stunde gekommen ist und jetzt merkt er, dass du da bist sozusagen. Mhm. Jetzt merkt man, wie er sichert, wie er riecht, die Nase in die Luft steckt und plötzlich kriegt er Panik und läuft weg, weil er auf die Minute vielleicht sagen kann, wann du da gewesen bist. Gell? Mhm. Jetzt merkt er, es stimmt was nicht. <lacht> Aber sehen kann er dich praktisch nicht.
0: <lacht> Wenn der wüsste. Ja, ja. Wo in Tirol, kann man, also wo fühlt es sich landschaftlich gesehen sehr wohl, der Dachs?
2: Der Dachs ist eigentlich ein häufiges Tier. Der ist überall, zu meinem Erstaunen. Auch im Inntal gibt es den noch relativ äh, häufig. Im Prinzip braucht er trockene Böden auch. Also wichtig ist, dass er und braucht auch, äh, ist im Prinzip eigentlich ein Kulturfolger. Der ist auch in der Stadt. Den habe ich auch am Inn in der Altstadt schon gespürt. Auch da gibt es am Vögelbichel oder Mühlauplätze, wo der Dach sein kann oder der dann sozusagen wandert. Meistens in das die Rüden, die ein bisschen weitere Strecken gehen. In der Regel bewegt er sich nur zwei Kilometer um den Bau rum auch. Gell? Aber mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel mhm. ab und zu. So, Aber es gibt überall in Tirol Dachsbaute. Mhm. Und ab einer gewissen Höhe ist er, dann, ist er dann nicht mehr, da sind die Bedingungen zu hart. Aber im Sommer wandert, wandert der Dachs dann schon auch hoch ins Gebirge.
0: Und mhm. was ist beim Fuchsloch anders, warum stinkt das?
2: Fuchsloch ist in der Regel der Fuchsbau, also der Fuchs benutzt auch Dachsbauten dann auch. Der Dachs ist so wie der Specht, eigentlich der, der für viele Tiere, da kann auch eine Wildkatze drinne sein, wenn es in Tirol welche geben würde. Fischotter kann da drin sein, alle möglichen, eine Eule kann da drin sein. Der Fuchs gräbt schon auch, aber nicht so ausgeprägte Bauten, nutzt oft Dachsbauten und äh, der Fuchs, der trägt eben den Jungen Nahrung zu dann auch. Der Fuchs benutzt den eigentlich nur zur Ranz, also zur Paarungszeit im Januar, Februar und zur Jungenaufzucht nutzt er den Bau und nach elf Wochen, zwölf Wochen werden die Jungen dann oft schon verlegt, wenn die mobiler sind dann auch. Und man findet eine Unordnung, da liegen Windeln rum, McDonalds-Packungen, alles, was der Fuchs in der Kulturlandschaft mhm. findet. Natürlich Geflügel, Knochen, alles, was er sozusagen findet, das wird dorthin getragen. Die Jungen spielen damit und es kommen Fliegen oft auf den Bau und der Fuchs hat natürlich einen sehr scharfen Geruch auch. Und er markiert da auch, der ist also viel unsauberer wie der Dachs und das kann man eindeutig riechen mhm. im Prinzip. Ja. Mhm.
0: Und nochmal zurück zu meiner Frage mit den Rehen. Man sieht ab und zu so feine Moosbetten. Äh, kann man davon ausgehen, dass da die Rehe schlafen?
2: Nein, kann man nicht davon ausgehen. Nicht da? Nein, die Rehe machen im Unterschied, das Rotwild legt sich irgendwo hin. Mhm. Das schaut dann auch im, im Winter wie ein Bett aus, mal der Schnee schmilzt, aber die, die Hirsche, das Rotwild tut sich da eigentlich nichts an. Man sieht das an der Größe. Man, kann dann sozusagen sehen, wo es hinten, wo es vorne, wo haben die Läufe gelegen im Schnee. Aber das Rehwild hat die Angewohnheit, dass es den Platz säubert mit den Hufen. Und dann findet man eine kleine ovale Kuhle im Wald. Da ist der, der Waldboden weggekratzt und da liegt das Reh drinne. Und das findet man natürlich im Schnee, das ist kleiner wie beim Hirsch, aber auch im normalen Waldboden äh, reinigen die immer den Platz. Und da kann man sehen, das ist oft gar nicht so weit weg von den Wegen, gerne ein bisschen erhöht sozusagen, dass die Rehe den Überblick haben, äh, auf so einem Hügelkamm oder so. Und äh, äh, natürlich ist das auch kein Rudeltier, es ist Einzelgänger, das Reh. Da findet man vielleicht, das ist dann die Ricke mit ein, zwei Jungen vielleicht, ja, man findet dann zwei, drei, nur im Herbst schließen sie sich zu, zu, zu Sprüngen, zu Gruppen zusammen. Gell? Mhm. Und ansonsten kann man beim Reh natürlich äh, äh, sehen, wenn es, äh, oder beim Rotwild auch, und beim Reh dementsprechend feiner, wenn es den Boden mit den äh, aufgeschart hat im Schnee oder äh, nach Wurzeln sucht oder wenn der Rehbock markiert einen Baum. Der plätzt dann, der gräbt dann sozusagen ein bisschen Erde unter dem Baum weg, markiert damit seine Drüsen auch, reibt sein Gehirn, und reibt da die Rinde ab. Gell? Und ansonsten sieht man natürlich die Fraßspuren. Das sind vor allen Dingen die Triebspitzen. Und ansonsten ist das Reh ein Selektierer. Das kann man äh, dann nicht so sehen. Der grast jetzt nicht so wie der, wie der Rothirsch, sondern der zupft mal da, der zupft mal dort sozusagen. Gell? Und hat deswegen auch mehrere, muss öfters äh, Nahrung aufnehmen. Deswegen sieht man das Reh auch am Tag natürlich auch. Gell? Mhm. Ist nicht so streng nachtaktiv wie das Rotwild.
0: Und jetzt, was man jetzt oft sieht in der Schneedecke, sind Hasenspuren. Mhm, mh. wenn, man sieht sie oft ganz gerade, aber manchmal geht es halt so Zickzack und die Runde. Meine Frage jetzt, was kann man zum Beispiel an so einer Hasenspur lesen und was passiert, wenn man dieser Hasenspur bis zum Ende folgt? Wo mhm. ist der Hase unter Tags und in der Nacht?
2: Bei uns gibt es ja sozusagen zwei hasenartige den Feldhasen und den Schneehasen, das gibt es ja bei uns nicht. Und zunächst einmal muss man sagen, dass der Hase, so wie das, wie das Reh, sehr ortsgebunden ist. Also sehr kleinräumig unterwegs, anders als das Rotwild oder so. und kennt sich aber super gut aus in diesem kleinen Gebiet, wo er sich aufhält. Und äh, 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 der Hase, der macht sich eine Sasse, der macht sich im Gras oder in der Ackerfurche. Acker gibt es ja bei uns nicht viele. Oder äh, am Waldrand. Äh, da kann man das sozusagen diesen Platz sehen aber das ist nicht sehr aufwendig das ist sehr flach und der, der sozusagen der ist immer mit den Ohren und mit der Nase da wenn der schläft gell? aber es kann sein dass der Hase auf seine Tarnung setzt und dass er einen relativ lange äh, nah rankommen lässt und erst im letzten Moment aufspringt weil er drückt sich in den Boden rein in diese Sasse rein in diese kleine Kohle ja, und er hofft, dass man ihn nicht entdeckt. Und erst, wenn man kurz davor ist, springt er dann auf. Und äh, ja, ansonsten ist der Hase sehr interessant, weil der alle Gangarten beherrscht. Also das ist wirklich spannend. Viele Leute kennen nur dieses typische äh, Y, diese normale Spur, die aber die Fluchtspur von allen Tieren ist im Prinzip, beim Hasen sehr regelmäßig. Also hoppeln tut er eigentlich nur bei der Nahrungsaufnahme. Da kann man sehen, wenn die, vor die Hinterbeine hinter den Vorderbeinen bleiben, dann hoppelt er, dann ist er sozusagen, der rückt nach vorne und ist auf Nahrungssuche oder äh, ist gerade sehr vorsichtig. Normalerweise überholen immer die Hinterfüße die Vorderfüße. Die Hinterfüße, das ist leicht zu bestimmen, die sind eben viel größer wie die Vorderfüße. Man kann äh, ab einer gewissen Höhe überschneiden sich dann der Feldhase und der Schneehase, sage ich mal ab 1600 Metern ungefähr, Schneehasen gibt es reichlich in Tirol, der Feldhase ist schon selten geworden. Im Inntal habe ich erst zwei überfahrene Feldhasen gefunden, aber auf den Mittelgebirgsplateaus wie in der Leutasch, da ist der Feldhase noch häufig auch. Ja, und das ist natürlich ganz spannend, mal diesen Gangarten zu folgen. Wie du schon gesagt hast, der kann natürlich Haken schlagen, der kann alle Gangarten, der kann gehen, der kann sich mit in der Luft drehen, der geht in seiner Spur und geht ein Stück zurück und springt dann raus aus der Spur, um den Fuchs sozusagen in die Irre zu führen auch. Gell?
0: Mhm.
2: und Also der hat sozusagen alle möglichen Manöver. Und das ist ganz spannend, wenn man mal die Hasenspur auf Sandboden sieht oder nicht im Schnee sieht. Viele Leute halten das dann immer für ein, Red, für ein, für ein, für ein Raubtier auch, weil der sehr scharfe Krallen hat. Vielleicht wenn einer ein Kaninchen, Hauskaninchen, mhm. da im Held, wo die Leute mal Hase zu sagen, mhm. das sind natürlich keine Hasen, sondern Kaninchen sind das. Zuchtkaninchen, die sehr groß sind gell? und da sieht man schon, dass der sehr wehrhaft ist und scharfe Krallen hat gell? Mhm. und äh, in Sandböden ist das eine ganz spannende Spur und das ist oft für die Leute gar nicht so einfach zu entscheiden, dass das eine Hasenspur ist, gell? vor allen Dingen, weil er dann nicht dieses typische, äh, dieses typische, typische, diesen Hasensprung hat. Dann mhm. auch, ja und man sieht im Winter, sieht man natürlich auch beim Hasen, wo er gefressen hat auch, was typisch ist im Unterschied zu den äh, Wiederkäuern, zu den Hirschen und Rehen, dass der eine ganz glatte Schnittkante macht im 45-Grad-Winkel. Das sind keine ausgefranzten Fasern und unter Umständen können diese Fraßspuren sehr hoch am Baum sein. Wenn nämlich der Schnee den Baum runterdrückt oder wenn der Schnee aufgeschoben wird oder sehr hoch liegt, dann kommt natürlich der Hase. So ein Hase ist ziemlich groß, der kann sich dann schon wie ein Biber sehr hoch aufrichten. Und dann würde man nie glauben, dass der da oben gefressen hat dann auch. Mhm. Ja.
0: Und die typischen runden Pömmel verraten Ja, ihn natürlich auch. die ja.
2: Losung. Ja, ja. Die kann man zwischen Schneehasen und Feldhasen nicht unterscheiden. Mhm. Ja. Wenn die getrocknet sind, sind die natürlich nochmal äh, ein Drittel kleiner. Und äh, beim Hasen wie beim Biber sieht man ganz typisch, äh, die haben also eine andere Strategie, um diese zellulosereiche Nahrung zu äh, für sich zu verwerten. Die haben eben nicht diesen wieder Wiederkäuermagen, sondern die haben eine Form für sich entwickelt, dass sie den Kot noch mal aufnehmen auch. Gell? Mhm. Das klingt für uns jetzt grausig, aber das ist natürlich ganz nährstoffreich und man findet sozusagen diesen ersten Kot eigentlich gar nicht. Der wird immer wieder aufgenommen von den Bibern oder von den Hasen auch. Und das, was man da sieht, sind nur noch Fasern. Das nimmt also jeder in die Hand. Das ist also nichts mehr grausig. Kein Kot mehr dran. Das sind reine der kann damit immerhin um die 70 Prozent verwerten noch. Nicht ganz so gut wie ein Wiederkäuer, aber trotzdem gut. Und man findet eigentlich nur noch diese Fasern. Was man aber sehr wohl unterscheiden kann, ist die Schneehasenspur vom Feldhasenspur. Der Schneehase ist tendenziell etwas äh, kleiner, hat auch die kürzeren Ohren. Die, die Pfoten, vor allem die Hinterpfoten, sind dann sehr stark verbreitert. Der hat diesen Schneeschuh-Effekt und das schaut dann aus wie eine Birnenform und während beim Feldhasen sozusagen normalerweise die die äh, tritt die Pfoten vorne spitz zu laufen, sind die also beim Schneehasen sehr stark verbreitert. Und das kann man im Gelände eindeutig sehen. Das schaut dann manchmal, wenn man mit Krallen abdrücken und das Trittsiegel sieht, schaut das gar nicht mehr nach einem Hasen aus. Und da kann man also eigentlich, das ist immer spannend, in dieser Region, wo die sich überschneiden, zu schauen, ist das ein Feldhase oder ist das ein Schneehase.
0: Mhm. Also ich habe das Gefühl, wir könnten über jede Tierart der ganze Sendung machen. Es <lacht> ist so spannend, dir zuzuhören. Vielleicht reden wir noch über diesen Platz in der Natur. Der John Young hat dazu geforscht und ein Buch geschrieben. Und du hast das öfter schon praktiziert. Und das ist vielleicht eine Anregung für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, das auch zu machen, damit man Wildtieren begegnen kann. Weil durch diesen Platz in der Natur, du erklärst gleich, was das ist, ähm, gewöhnen sich die Tiere auch an dich. Und es kann passieren, dass sie einem dann nicht mehr als bedrohlich wahrnehmen und man ganz tolle Begegnungen hat. Bitte erzähl uns was darüber.
2: Ja, der Platz in der Natur, der Sitzplatz, das ist eine sehr alte Tradition von indigenen Völkern, aber das gibt es sozusagen auch in Australien überall, dass die Kinder praktisch nicht... Äh, erzogen worden in der Schule, sondern da war eine ganz einfache Praxis, dass jeder so einen geheimen Platz hat, den man aufsucht, den man möglichst nicht mit anderen Leuten teilt. Bei uns in der modernen Welt wäre da wichtig, dass man einen Platz hat, der nicht so weit von zu Hause ist. Das kann ein Platz im Garten sein. Nicht mehr wie, wie zehn Minuten ist die Regel. Gell? Vielleicht hat man nicht die Wildnis vor der Haus, aber einen Stadtplatz, äh, einen Stadtpark. Gell? Und da geht es darum, dass man eigentlich äh, mal äh, mindestens Einmal die Woche, wenn es geht, macht man das mal einen Monat lang jeden Tag auch, so wie es geht, dass man da mindestens eine halbe Stunde verbringt. Oder vielleicht geht man einmal die Woche eine Stunde dahin und äh, dieser Platz Idealerweise liegt er, hat man ein kleines Gewässer in der Nähe oder man hat einen Strukturrand, zum Beispiel zwischen Wald und Wiese, wo viele Tiere queren. Also es gibt günstigere und wenig günstigere Plätze. Es kann aber auch sein, dass jemand gerne erhöht sitzt und irgendwo hinschaut. Es kann auch sein, ein Mensch, der ist lieber geborgen und ist in einem Platz, wo er unsichtbar ist. Das kann also ganz verschieden sein. Man muss sich ein bisschen wohlfühlen an diesem Platz. Dieser Platz muss eben alltagstauglich sein. Und äh, was da wichtig ist, dass man natürlich kein Handy mitnimmt und nichts zu lesen mitnimmt und äh, keine Ablenkung, kein Buch mitnimmt, sondern man geht dorthin und äh, äh, schaut sich diesen Platz an. Man langweilt sich vielleicht unter Umständen auch und das Wichtige ist, dass man sich mit diesem Platz vertraut macht und da geht es eben nicht nur um die Tiere, sondern man äh, wird gezwungen, also diesen Platz ganz genau wahrzunehmen mit allen Sinnen. Vielleicht ist langweilig, man sieht nur Insekten oder man schaut die Pflanzen in der Nähe an. Und mit der Zeit wird man diesen Platz sehr gut äh, kennenlernen, so in kleinen konzentrischen Kreisen. Vielleicht sieht man Vögel in der Nähe. Und mit der Zeit wird man genau wissen, was dort wächst, was dort los ist, welche kleinen und größeren Tiere da vorbeikommen auch. Äh, wichtig ist, dass man diesen Platz mal bei jedem Wetter besucht, zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tag und spannend sind die Nachtzeiten auch. Gell? Also ich weiß, dass ich natürlich immer versucht bin. Also ich bin immer versucht, natürlich zu der Zeit, wo viele Tiere unterwegs sind, in der Morgendämmerung oder in der Abenddämmerung unterwegs zu sein. Aber es ist auch spannend. Ich habe mich zwingen müssen, auch mal am Tag dahin zu gehen, <lacht> ja. weil Christoph, da gibt es <lacht> ja. natürlich. Und dann sieht man wieder andere Dinge und das ist natürlich ganz spannend. Also was passiert an diesem Platz über den ganzen Tag und zu jeder Jahreszeit? Und irgendwann ist schön, dass man sozusagen alle Lebewesen da schon kennt. Man weiß ungefähr schon, wie in der Familie zu Hause, wie ist da der Tagesablauf an diesem Platz. Und das ist ganz wie sind da die Gerüche? Was hört man da? Gell? Und äh, das ist eben das, wenn man irgendwo in einem anderen Land, im Dschungel oder so Führung macht, man wundert sich, dass der sich da so gut auskennt. Aber äh, weil wir sind das nicht gewohnt. Wenn ich einen Platz sehr, sehr gut kenne, fällt mir sofort auf, wenn da irgendwas anders ist. Mhm. Wenn da irgendjemand anders gewesen ist. Wenn da irgendein anderes Geräusch ist, ein anderer Geruch ist. Das fällt mir auf. Oder ich habe mir einen Platz ausgesucht, der war die meiste Zeit gut, plötzlich wächst da jetzt ein Maisfeld und so und ich habe keine freie Sicht mehr mhm. auf den Waldrand da hinten. Mhm. Ah, das habe ich mir vorher gar nicht so vorgestellt. Beim nächsten Mal weiß ich das schon, dass ich da eine kurze Zeit freie Sicht habe, dann aber nicht. Gell? Mhm. Und äh, dann verstehe ich auch, dass das für die Tiere eine Rolle spielt, dass die Tiere natürlich zu bestimmten Zeiten an verschiedenen Plätzen sind dann auch. Ja. Und äh, was, was du angesprochen hast, Christina, ist natürlich auch so, dass wenn man dort auch mal schläft, schlafen ist gut, wenn man da auch mal schläft, eine Weile einschläft und so und sich äh, möglichst natürlich äh, ohne Dach und nicht auf dem Hochstand, was ja sowieso verboten ist, und ohne Zelt, sondern einfach unter einem Baum sitzt, ein bisschen vielleicht gedeckt sitzt und auch Kontakt mit der Erde hat, mit dem Boden hat. Ja. Die Tiere natürlich irgendwann äh, wissen, dass man immer da ist, die kennen den Geruch. Ich mache das auch oft so, wenn ich irgendwo ansitze auf Tiere über längere Zeit, dass ich mal eine Socke oder ein T-Shirt oder irgendwas von mir hinlege, dass mein Geruch schon an dem Platz ist. Gell? Und dann ist man kein Fremdkörper mehr für die Tiere. Auch mit meinen Wildkameras ist das so, dass ich merke, dass der Fischotter zum Beispiel mich schon kennt, sich daran gewöhnt. Sobald ich mit anderen Leuten dahin komme, Sehe ich auf der nächsten Aufnahme, dass der Fischer da ganz irritiert ist, dass er das merkt, gell? Mhm. dass er schon unterscheiden kann, dass da ein fremder Mensch jetzt war. auch. Gell? Mhm. So kann man die Tiere an sich gewöhnen und wenn man sich äh, leise verhält und äh, hat man manchmal das große Glück, dass ein Tier sehr nahe kommt oder dass das Tier einen untersuchen will und kennenlernen will, ist es so, dass die meisten Tiere Bewegungsseher sind und wenn die einen nicht. Äh, Riechen. Und wenn man sozusagen äh, vertraut ist und nicht als menschliche Silhouette da ist, dann äh, kommen die und untersuchen oder merken gar nicht, dass du als Mensch da bist. dann Bei
0: mir ist einmal in meinem Garten ein Rotschwänzchen auf mir gelandet, weil ich so bewegungslos war und sie genau. beobachtet hat.
2: Ja, das kann passieren. Ja. Und äh, gerade bei Vögeln ist es natürlich auch das, was man so ausstrahlt. Auch, gell? Also Vögel reagieren sehr stark wenn man sie anschaut oder anstarrt oder so, mhm. mir auch schon passiert, dass Jungvögel auf meinem Kopf gelandet sind <lacht> oder so, gell? Ja. Und äh, die natürlich vielleicht noch nicht so erfahren sind, aber natürlich in dem, in dem Garten und so kann sein, dass die, die Vögel genau unterscheiden können. Was hast du für Bewegung oder wie bist du sozusagen, wie bist du sozusagen von deiner äh, Energie drauf. Es ist schon auch so, dass man möglichst Vögel nicht direkt anschaut, äh, in dem Moment, wo ich im Fernglas oder im Stock. Hinzeige oder mit dem Finger hinzeige, sind die Vögel weg. Gell? Mhm. Und wenn ich natürlich vorsichtige Bewegung mache oder die Tiere kennen mich, das kennt wahrscheinlich jeder, dass dann auf seinem Balkon unmittelbar neben ihm Vögel brüten und die verlieren dann die Scheu. Im Gegenteil, die haben dann vielleicht noch einen Schutz durch dich dann auch, gell? weil die wissen, dass andere Wildtiere oder Prädatoren oder nicht in die Nähe kommen und dass sie bei dir dann sozusagen geschützt sind auch. Gell? Ja, natürlich, äh, Vögel, wenn du so unter einem Baum sitzt, die kommen dann auch runter und äh, schauen sich, schauen dich an und so und verlieren mit der Zeit die Scheu dann auch für dir.
0: Und was waren deine besten Begegnungen an deinem Platz?
2: Also für mich ist immer sehr, sehr schön, wenn, äh, also was für mich was Besonderes ist, wenn man dann ein Tier kennt, man kann es unterscheiden, da kommt ein Fuchs und dann sieht man, das ist dieser Fuchs und dieser Fuchs und dieser Fuchs und man bekommt eine besondere Beziehung zu einem bestimmten Fuchs zum Beispiel und äh, äh, also ich sage mal wenn ein Fuchs fünf Meter oder drei Meter rankommt ist das schon ganz was Besonderes sage ich mal für mich ich selber ich mag die Beutegreifer sehr gerne das ist für mich ein besonderes Tier das ist für mich sozusagen eigentlich das für mich das Besonderste Erlebnis gewesen da an diesem mhm. Platz
0: mhm. ja lieber Karsten wir sind jetzt noch wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit und ich sage mal, to be continued, weil so wie ich an deinen Worten hänge, werden es die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch. Vielleicht reden wir noch drüber, was du gerne den Menschen vor den Geräten mitgeben würdest. Hm.
2: Mhm. Ja, äh, was mir wichtig ist, auch jetzt. Äh, bei der Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Arbeit, mit der Natur. Äh, auch da bin ich ein Wanderer zwischen den Welten. Also alles hat mir da nicht gepasst. Und ich habe gemerkt, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, auch mit diesen Citizen-Science-Projekten, wenn man nur noch rausgeht, um Daten zu sammeln. Also mir ist immer ganz wichtig, dass man so absichtslos in der Natur ist. Das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges auch mit diesem ganzen Vogel beobachten und so, dass man dann mit einer WhatsApp, da fährt man dahin, da fährt man dahin. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ein bisschen äh, bummelt oder einen Wüstentag macht. Man geht ohne Ziel, man lässt sich von seinen Sinnen äh, äh, leiten. Ein Apfel im Gepäck, eine Wasserflasche und das Handy daheim lassen dann auch. Nicht so viel fotografieren dann auch. Und dass man mal in den Wald geht und sich auch mal ein bisschen bummelt, schlafen legt ein bisschen. Das sind übrigens ganz tolle Möglichkeiten, Wildtiere zu beobachten, weil man dann in einen sehr friedlichen Zustand reinkommt und man keine Störung mehr macht. Dann hat man eigentlich die besten Tierbeobachtungen, wenn man mal im Wald einschläft, weil die Tiere nicht mehr wissen, dass man da ist dann auch. Mhm. Man strahlt keine Störung mehr aus und sich ein bisschen überraschen lassen von dem, was man hört. Achtsam langsam durch die Natur gehen. Also ich, ich werde immer langsamer, umso länger ich in der Natur bin und sich mal ein bisschen intuitiv leiten lassen von, von der Nase, von den Ohren. Äh, ganz gut ist auch die Augen mal ausschalten. Ich gehe sehr gerne nachts, auch ohne Taschenlampe. Das ist eine ganz tolle Sache. Dann braucht man eigentlich gar keine künstliche Übung mehr, weil man dann sowieso nicht gut auch mal in einer dunklen Nacht losgehen und mal schauen. Dann muss man sich einfach auf die Ohren verlassen und auf seine Füße verlassen. Ist es auch gut, barfuß mal zu gehen, den ganzen Tag draußen? Gell? Ist es gut, sich auf die Erde zu legen, Kontakt zu riechen, Kontakt mit der Erde zu haben? Also, es gibt eigentlich sehr viele äh, Möglichkeiten. Ist es gut, draußen zu schlafen? Ist es gut, Sachen zu sammeln auch? Und wo man kann, ein Feuer machen und um die Sachen weiter zu verarbeiten? Also, man kann viele Dinge machen, um die Verbindung zur Natur zu stärken. Gell? Und dass man, äh, mir ist immer wichtig, dass man so mitfühlender und teilnehmender Teil ist und nicht nur Beobachter, Beobachter ist, dass man auch versteht, dass wir zur Natur dazugehören und nicht nur einordnen in die Natur. Also mit dem, das mag schon alles recht sein, mit dem Erforschen, mit dem Datensammeln, aber damit hat man für die Natur noch nicht unbedingt was getan. Die Frage ist immer dann, ob das weitergeht. Und ich glaube auch, auch wenn man engagiert ist oder Naturpädagogik macht, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Freude an der Natur selber wieder erlebt, es ist auch sehr schön, mit anderen zusammen zu gehen, die schweigen können. Das ist auch ein, ein seltenes Geschenk, wenn man Freunde oder Menschen hat, die es aushalten, schweigend durch die Natur zu gehen. Das ist etwas, was eine besondere Qualität hat. Ich, meine, ich habe da vier Freunde, wenn man dann zu fünft miteinander durch einen Wald streift und man geht getrennt und man findet was und zeigt sich das gegenseitig, normalerweise, sind wir dann so mit uns beschäftigt, dass wir die Natur da nicht mehr wahrnehmen. Gell? Das ist also eine ganz besondere Erfahrung, in einer Gruppe schweigend durch den Wald zu gehen. Auch.
0: Wow, also wirklich, du bist ein Trauminterviewpartner, muss ich sagen. Weil nicht nur, dass du Geschichten erzählen kannst und so richtig das aus dir rauskommt, sondern ich habe jetzt mindestens vier oder fünf Inspirationen für mich, die ich gerne jetzt sofort umsetzen möchte. Und ja. auch dieses Rausnehmen der Schnelligkeit und dieses, es muss immer irgendwas sein, Absichtslosigkeit, ein ganz tolles Wort das einem selber den Druck nimmt, als auch den Tieren. Mhm. Mhm. Und diese Geschichten, mir, mir kommt vor, ähm, mit jedem Tier, was man mit dir bespricht, kann man mhm. sowohl eine Geschichte von dir hören, als auch dann selber eine erleben oder sich selber eine ausdenken. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder Ideen, irgendwelche Kinderbücher über einen Tax zu schreiben, wie der seine mhm. <lacht> sein Bett auslüft. Das ist doch mhm. ein Wahnsinn. Also ich bedanke mich sehr für diese tolle Sendung und ich glaube, du bist nicht das letzte Mal in dieser Sendung. Ich hoffe, dass du nochmal noch mal kommst, du hast sehr viel zu erzählen. Wir haben zuerst gesprochen, kann man über den da eine Stunde reden und du hast gesagt, eine Stunde, fünf Stunden. <lacht> und ich glaube wirklich, dass es so ist. Also liebe treue Hörerinnen, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank für eure Treue und vielen Dank für dein Kommen, lieber Karsten. Ja,
2: danke schön für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Ich hoffe, dass auch ihr vor den Radiogeräten, vor den Handys, Computern, hinter den Kopfhörern viel für euch mitgenommen habt. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und eine erholsame Winterruhe und denkt dran, es sind gerade auch viele Tiere in der Winterruhe und auch was der Karsten gesagt hat in Bezug auf Langsamkeit und Stillsein. Bis bald, eure Christina.